0: De muurligger. Ja, dus die moet je ook nog positioneren. Dus je moet zijn hoofd ja. moet een meter van de paal liggen en zijn schoenen ook een meter
1: van de paal. Maken wij het nog mee dat er dadelijk twee lepeltje lepeltje, dat er dadelijk twee lepeltje lepeltje, de muurligger. Ja, dames en heren, welkom bij alweer een gloednieuwe aflevering van Muurleggers de Podcast. Uh, We beginnen meteen even met een excuus dat wij vorige week afwezig waren. Helaas uh, is uh, mijn compagnon Brent Bemelen, was ziek. Is hij nog niet helemaal hersteld, maar hij is niet iemand die zich snel door het veld laat slaan. En vandaag is hij weer aanwezig. Zit hij tegenover mij? Brent, ook welkom.
0: Dankjewel Ja, Ik uh, lag uh, vorige week even goed plat. uh, Als er vandaag nog een kuchje... Of een uh, uh, loopneus te horen is. uh, Op voorhand excuses. Maar ik had hem even goed te pakken. Maar dat betekent niet dat we... Heel, laat wat jij zegt, het vel laten slaan ik denk dat we een uh, mooie aflevering weer klaar hebben en uh, genoeg voetbal weer om over te lullen dus
1: uh... ja want ik denk als we vorige week een aflevering hadden moeten bewerkstelligen dan was het toch een beetje zoeken, wik en wegen geweest ja. maar uh, in de afgelopen weken is er natuurlijk krankzinnig veel gebeurd dus uh, ik denk dat wij er inderdaad een, uh, een boomvolle uitzending voor kunnen maken
0: dat denk ik ook qua timing uh, komen dus goed uit het weekje. In ja
1: inderdaad, week. laten we het daarop houden ja. uh, Brent, moment van de week uh, om het thema even
0: in te duwen wat was dat voor jou? Um, ja, moment van de week wat mij, uh, wat mij wel heel erg bijstaat en uh, ik zeg dat natuurlijk als Arsenal supporter uh, niet met heel veel plezier, maar ik heb wel natuurlijk weer met verbazing gekeken naar uh, de rentree van uh, Kevin De Bruyne uit tegen Newcastle die uh, eigenhandig die wedstrijd uh, binnenhaalt voor City, sowieso best een leuke wedstrijd om, uh, om te zien, City uh, heel dominant, Newcastle scoort twee geweldige doelpunten uh, en dan denk je, oh, zou het er toch in zitten? Gaat City dan toch niet profiteren van uh, het puntverlies van Arsenal? Uh, maar ja, Kevin de Bruyne komt erin. Uh, een goal en een assist. Uh, en dan werd ze er met 3-2 gewonnen. Ja, dan, dan zakt je wel echt de moed in de schoenen, man. De uh, 91ste minuut dacht ik Ja, uh, dat ah. ook dus gewoon zo'n... Uh, ja... Zo'n, oh, ze zo hebben Kevin de Bruyne ook nog dat, dat gevoel overheerst bij mij. Maar en natuurlijk als voetballiefhebber en uh, ik denk de objectieve kijker kan er alleen maar van genieten. Uh, dus dat was mijn, uh, mijn moment, dat mij in ieder geval het meeste is bijgebleven van de week. En ik denk alle andere momenten van de afgelopen week dat die wel terug gaan komen in, uh, in de stellingen. Want zoals gezegd, er is mega veel gebeurd.
1: Ja, klopt, inderdaad. Uh, ja, goed, inderdaad, mijn moment van de week dat komt ook eigenlijk terug in een stelling. Dus misschien dat ik wel eventjes iets anders kan benoemen. Ik was toevallig zaterdag op de wedstrijd aan mijn was ik gestuurd. Vraag me niet waarom, maar dat was een begunstig tijdstip, werd dat uitgezonden. Ja, en daar heb ik echt van genoten van die wedstrijd. Want uh, AMS stond kwartier voor tijd nog met 2-0 voor en uh, NAC wint die wedstrijd nog met 3-2. Op zich ook wel gunstig voor Roda. Want ik ja. verwacht niet dat NAC nog om de bovenste plekken mee gaat doen. Uh, heel leuk was om te zien. Toen was ik de volgende ochtend uh, Goeiemorgen, Eredivisie aan het kijken. En daar zat onder andere ook uh, Ralf Zeuntjes weer uh, terug naar zijn ziekte, heeft hij natuurlijk nog even in Japan gevoetbald, ja. maar nu ook weer op de bij Nederlandse graafschap. velden, ja. bij de Graafschap, uh, die uh, lang uh, zicht hadden om een resultaat uit bij Adel, maar uiteindelijk toch uh, in de laatste tien minuten ook de daks op de neus kregen. Mm-hmm. Ja, Ralf Seutjes benoemde dus uiteindelijk zes ploegen die mogelijk bij de eerste twee zouden eindigen, en hij benoemde Roda daar niet tussen. Ook uh, andere tafelgenoten waren het daar roerend mee eens, dus ik denk toch dat in landelijk toch wel vooral de gedachte is dat Roda uh, uiteindelijk, uh, het uiteindelijk niet gaat redden. Misschien is dat alleen maar gunstig uh, dat ze niet uh, als een kampioensloep bestempeld worden. Maar, dus niet uh, bij de
0: zes bovenste plekken? Nee, dat Terwijl ze uh, ik, uh, niet uh, bij de
1: kanshebbers horen om bij de eerste twee te eindigen. Uh, zo. Dus voor in hun ogen hebben zes ploegen er meer kans op dan Roda. Dus dat is vrij bijzonder, vind ik.
0: Uh, ja, vind ik heel bijzonder helemaal. Als je kijkt naar sowieso het puntverschil op dit moment uh, op de ranglijst. Uh, vindt dat dan ook wel echt weer uh, uh, een voetbalgedachtegang uitgaan van? Kijk, je ziet natuurlijk, om uh, even daarop op, op in te haken... Uh, ADO koopt zichzelf wel, uh, probeert zichzelf richting de promotie, uh, directe promotieplekken te kopen. Dat wil niet zeggen dat dat zomaar succes gegarandeerd is. Uh, het is natuurlijk fijn dat zo'n club uh, de middelen heeft. Ja goed, idealiter zou je zeggen... Uh, had Rode zich natuurlijk ook op bepaalde plekken uh, versterkt dit seizoen. Ik ben het overigens er wel uh, steeds, uh, nog steeds mee eens dat het niet zomaar een 1-2-3'tje gaat worden en dat de kans denk ik nog eerder uh, of nog steeds groter aanwezig is dat Rode het niet gaat dit seizoen. De directe promotie afdwingen dan wel. Uh, helemaal omdat je dus inderdaad wel ziet dat ploegen daarmee sterker worden. Maar met alle respect, zeg maar, kijk, nak, de Graafschap... Ja, Emmen misschien wel of niet. Ik denk dat die ploegen ook toch wel langzaam uh, uit het raken zijn. En ook te wisselvallig presteren om eigenlijk daar wel kans op te maken. De vraag is natuurlijk hoe gaat Roda de tweede seizoenshelft starten. Want ze zijn een vrij wisselvallig geëindigd. Maar het knappe is dat ze nog steeds op die plek staan. En op het moment dat het moet hebben, bijvoorbeeld de Emmen uit, dan staat de ploeg er wel. Uh, Dus als Roda goed uit de staalblokken schiet de tweede seizoenshelft. Dan zou je zomaar zijn gaatje kunnen slaan. En dan gaat natuurlijk wel uh, de hele prognose veranderen. Maar uh, zeer uh, beklonken is dit nog uh, nog verre van... Al denk ik wel dat Willem II sowieso kampioen moet worden.
1: Dat denk ik ook. Uh, ja, ik denk ook. Uh, tuurlijk, je hebt er gelijk. En als je gevestigde namen gaat halen uh, naar een club als Ado die op het tweede niveau in Nederland acteert, is dat zeker geen zekerheid dat het zomaar ook altijd zijn vruchten afwerpt. Maar ik denk wel, als je we echt een naam als bijvoorbeeld Jan Storms kunnen binnenhalen. Ja, ja dat is uh, natuurlijk wel echt een kwaliteit uh, injectie voor dat niveau. En ik denk echt wel dat hij zijn stempel gaat drukken. Uh, ja goed, en hun waren aan tafel trok, roerend over eens. Zo'n FC Groningen, dat je die echt bij lange na nog niet moet afschrijven. We staan op de achtste plek nu. Uh, zeven punten achter Roda. Ja goed, die hebben het denk ik wel hun ergste valkuil al gehad. Je ziet er ook dat die omhoog uh, aan het timmeren zijn. Dus ik denk wel echt dat we een hele spannende tweede zelf gaan krijgen. Waar uh, ja, die eigenlijk nog alle kanten op kan gaan. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd uh, wat Roda er dit weekend uh, van gaat maken. Uit naar Den Bosch, uh, uit mijn hoofd. Dus, uh, ja, ja, je moet er wel staan. Je moet ook er meteen jezelf. staan. Dat ja. is uh, zeer essentieel. Ja. Ja, dus, uh, ja, we gaan het zien. Uh, dat benoemd te hebben, is het misschien ook tijd uh, om dan uh, naar de stellingen te gaan. De eerste stelling van
0: 2024, als ik het goed heb. De eerste stelling van 2024. En eentje die uh, ja, verser dan vers kan bijna niet. we nemen op uh, donderdag 18 januari om uh, op dit moment acht minuutjes over negen. Uh, dus we zijn er denk ik eens een keer echt goed aan vroeg en vroeg aan de tijd bij.
1: Wat zeg je? Laat maar komen. Laat maar komen. Brent, stelling 1. Jordan Henderson is een directe versterking voor Ajax. Oneens. Ik zeg eens. Stelling 2. José Mourinho's carrière is voorbij. Oneens. Ik zeg ook oneens. Stelling 3. Twente haalt dit jaar de voorronde van de Champions League. Eens. Daar ben ik het ook mee eens. Stelling 4. Pascal Jansen is volgens... Is volgens de... Pascal Jansen is volgend seizoen de ideale opvolger van John van het Schip.
0: Daar ben ik het mee eens.
1: Nee, daar ben ik het mee oneens. <laughs> en stelling 5. Justin Kluiver doet er goed aan zich te laten selecteren voor het Nationaal Elftal van
0: Curaçao. Poeh. Hier twijfel ik over, maar ik denk dat ik voor oneens ga. Ik ga ook voor oneens. Nou, laten we er He- meteen induiken. Uh, ja, het gaat over Ajax, dus... Uh, Ik zou zeggen, aan jou de eer om het uh, het hier ook over te hebben. Maar uh, ja, het kwam volgens mij een minuut of tien uh, geleden naar buiten. Het officiële bericht dat het nu echt uh, rond is. En officieel, Jordan Henderson, voor twee en een half jaar. Na Ajax. Hij heeft het maar liefst zes maanden volgehouden in uh, de Saoedische League. Toch een prestatie. Ja, jij ziet het als directe versterking. Neem ons mee in jouw... Oké,
1: okay, nou goed, om te beginnen, om meteen even te nuanceren. Voor iedereen die denkt dat uh, de komst van Jordan Henderson ervoor zorgt dat alle problemen bij Ajax zijn opgelost, uh, uit die droom kan ik je helpen. Dat is zeker niet het geval. Uh, je merkt ook heel erg dat er twee kampen zijn momenteel uh, die over deze transfer spreken. Als je In het ene kamp is iedereen lyrisch geweldig dat ze zo'n naam kunnen halen en dat zo'n speler naar Ajax komt. En uh, dat kan alleen maar uh, ja, dat kan eigenlijk alleen maar de juiste, de juiste richting op gaan. maar er is ook een kamp die zegt dat Ajax eigenlijk een hele foute keuze met deze transfer heeft gemaakt en dat ze niet weten waar ze aan beginnen. Nou, ik ben wel uh, iemand die in het eerste kamp zit, afgelopen zondag de wedstrijd tegen Eagles, je wint met 3-2, maar die had je eigenlijk gewoon met 6-3, 5-3 uh, moeten verliezen. Dus dat ja, de enige goede aankoop dit seizoen, uh, Dian Tramay, uh, een geweldige pot stond te kiepen. Maar uh, het was weer echt uh, ja, niet om over naar huis te schrijven wat Ajax stelde liet zien. Echt op iedere positie is de kwaliteit gewoon echt om te janken. Ja, en dan denk ik wel als een speler uh, die in de Ajax komt, die echt eigenlijk alles wel heeft meegemaakt uh, op uh, elk niveau uh, in het clubvoetbal... ...de Engelse taal spreekt, een echte leider is en een autoritaire uitstraling heeft, ja dat dat eigenlijk alleen maar een toevoeging voor dit Ajax kan zijn. En ik denk iemand die gewoon al uh, weet hoe die positioneel moet staan, de bal naar de juiste kleur kan spelen, ik denk dat dat al een mega verschil voor dit Ajax gaat maken. Want dit Ajax, ik heb echt nog nooit in mijn leven zo'n slag Ajax gezien, dat wil ik nogmaals eventjes benoemen. Ja, dus ik snap niet waarom mensen denken dat dit, uh, ja, dat dit wel eens een, uh, ja, een deceptie kan worden. Dat, dat begrijp ik niet. Uh, jij bent het oneens met de stelling. Waarom ben je het ermee oneens?
0: Mm, ja, ik zit niet zozeer aan je. Omschrijf naar naar twee kampen. Het ene kamp uh, is lyrisch, het andere kamp uh, zijn grootste fouten. Ooit, ja, voor mij zit daar wel nog een middenweg in. Die middenweg is namelijk het feit uh, dat je inderdaad niet moet vergeten wat voor type speler Jordan Henderson is en wat voor carrière hij heeft gehad. Ja, mijn grootste motivatie om het oneens te zijn met deze stelling, is uh, naar mijn mening, is Jordan Henderson geen, uh, geen speler die een selectie of een elftal bij de hand neemt. Ik vind dat een schakelspeler, zoals je dat zo mooi zegt, dat je het kijken zijn rol bij Liverpool. Um, hij was aanvoerder, maar hij was niet de mooiste op het middenveld. Het is een connector. Iemand die het team bij elkaar brengt. Kijk, hij speelt daar op een middenveld met... Wijnaldum, uh, Fabinho, Benaldem, Fabinho uh, dat soort jongens. Dan is Jordan Henderson in die driehoek een geweldige schakelspeler en een drager. Wat Jordan Henderson niet is, is op een middenveld met Kenneth Taylor of Branco van de Bomen of uh, Tajirovic de jongen die zegt, kom maar hier ik strooi de paasjes links, rechts, midden achter, voren, ik vang alle uh, instromende uh, middenvallers op, uh, als soort van blok 6, dat is hij voor mij niet dus voor mij is het alles behalve een type speler, dus type, wat Ajax nodig heeft dat staat natuurlijk niet los van dat uh, wat hij voor Palmares heeft en wat hij van een brok met ervaring met zich meebrengt, dat het een versterking kan zijn voor Ajax en een jeugdige kleedkamer kleedkamer met weinig ervaring maar ik vind het wel een hele gekke transfer ja? het klinkt voor mij niet als een logische transfer kijk um, ik suggereer ook niet dat hij niet meekomt in de eredivisie zeer zeker niet maar het gaat mij moeten verbazen wil ik dadelijk een John en Henderson zien die een Ajax middenveld echt bij de hand gaat nemen want zo ken ik hem niet als speler Ik denk dat hij die rol niet niet gewend is om om te bespelen. Dus dan moet het middenveld gedragen worden, of als geheel, maar het geheel is te zwak. Dus er moet of nog wat bij, of door iemand anders, maar dat dat gaan we ook niet zien gebeuren.
1: Nee, nee, maar daarvoor wel... Kijk, mensen moeten niet denken dat nu Jordan Henderson naar Ayers komt, dat ze ze wel even nog tweede of derde gaan worden. Kijk, dat gaat niet gebeuren, maar... Dit Ajax mist gewoon een leider. Dit Ajax mist ervaring. Ja dan denk als je iemand uh, bij je selectie kan halen die al alles heeft meegemaakt, Champions League heeft gewonnen, Premier League heeft gewonnen, die ook gewoon in zijn uh, vocabulaire gewoon eigen een leider op het veld is, dat heeft hij aangetoond ja, en dan denk ik dat je daar absoluut niet slechter van wordt, en wat ik juist hoop is dat spelers uh, die een waardeloze eerste seizoenshelft tot nu toe hebben gespeeld dat die misschien, dat daar een beetje druk van afgaat dat niet alle last op hun schouders komt te liggen want het gaat allemaal over Jordan Henderson en dat die juist misschien ietsjes beter kunnen accelereren, misschien een Kenneth Taylor, dat die niet, die niet denkt van oh kut, ik moet het doen, ik moet het doen, ik moet het doen ja, misschien dat dat wel een bepaalde rustgevende factor is, of alle jongeren spelers. ...die er omheen spelen. En ik denk ook dat daar wel uitgebreid mee over gesproken is met Henderson... ...en dat hij misschien zo'n rol wel voor zichzelf in het verschiet ziet liggen. Kijk, het is geen spelmaker. dit is niet iemand uh, die de, de laatste paas geeft... ...of met een individuele actie een in wedstrijd kan openbreken. Tuurlijk niet. Maar dit middenveld van Ajax, dat is zo ontiegelijk zwak... ...ik zweer het je, dat gaat gewoon helemaal nergens over. Ja, dan denk als je iemand al in je team hebt die kan zeggen van... ...dit is jouw positie, dit is mijn positie en dit, dit is jouw positie... ...die gewoon de lijnen uitzet... Ja, daar kan je eigenlijk alleen maar beter van worden.
0: Ja, ja, snap ik. Maar dan, hoe realistisch is dat dat er een jongen binnenkomt die... Kijk, uh, hij is met een reden vertrokken bij Liverpool. Was klaar. Was klaar. Speelde was dan op. wel nog, maar was, klaar was, was wel klaar, ja. Hij maakte, wat mij betreft, de domste keuze in zijn carrière. Geld. Ook gezien zijn uh, reputatie is aanvoerder van Engeland, aanvoerder van Liverpool, speelde... Met vele bravoer ook uh, bij Liverpool met de regenboogband. En gaat naar een land, Saudi-Arabië, waar dat soort mensenrechten niet gelden. Puur voor het geld. Dus uh, na een half jaar denkt hij, wat heb ik in godsnaam gedaan? Komt hij terug. In dat half jaar is hij er niet beter op geworden. Daarnaast komt hij nu uh, in een selectie binnen. Waar uh, misschien net een beetje gewenning aan elkaar is en aan de trainer. Zou je wel kunnen stellen, hij kan, ik heb wel het idee dat John van het schip in ieder geval het neuzen, dezelfde richting op heeft gekregen. Dat is missie 1 geslaagd. Hoe kunnen we nu verwachten dat hij met van het schip, die verder samen ook geen verleden hebben, in één keer er gaat staan en die tactische lijnen gaat uitzetten? Ja, hij is kapabel genoeg, want hij heeft het op een veel hoger niveau gedaan. Maar het wil niet zeggen dat die klik er is. En jij zegt daar natuurlijk, hij spreekt Engels, dus hij kan een dus soort van... Uh, um, brug fungeren tussen alle buitenlandse jongens en de Nederlandse jongens. Maar de voertaal is Nederlands. Dus daar zit altijd ook nog wel een stukje, uh, ondanks dat Engels een uh, wereldtaal is, en misschien wel uh, uh, taal nummer 1 in het voetbal. Het is niet een jongen die binnenkomt met het Ajax DNA.
1: Nee, nee.
0: nee. Uh, la, uh, het was misschien logischer geweest, had ik misschien uh, gevonden, als je dan het middenveld gaat versterken, om dat bijvoorbeeld met een Van de Beek te doen. Niet in de rol van Henderson... maar wel iemand die Ajax kent... het Ajax DNA... en iets wat Ajax mist... namelijk... diepgang vanuit het middenveld. Daarmee vergelijk ik Henderson... en Van de Beek niet... heb ik het niet verkeerd. Maar... ja, ik heb daar mijn twijfels over man. En en, uh, nogmaals... ja, Jordan Henderson... is een goed genoeg voetballer... om tegen... uh, ja, in in Sittard... uh, te kunnen voetballen... uh, in uh, in Alkmaar... in Eindhoven... uh, waar dan ook... alleen... Ik denk dat het nog wel eens heel erg zou gaan kunnen tegenvallen. Ja, en en ja ik kan het gevoel niet loslaten. Nee,
1: ja, dat, dat mag. Kijk, ik denk ook als uh, Jordan Henderson twee jaar geleden naar IJs was gekomen... Dan, dan had ik me helemaal kunnen aansluiten op jouw uh, analyse. Alleen ja, hoe de realiteit momenteel is, is dat... Je hebt misschien maar drie of vier spelers in een selectie die aan het Ajax-niveau voldoen. Dat is echt heel schokkend om te zeggen, maar dat is helaas wel de realiteit. Dus daarom denk ik wel dat hij er meteen kan staan. Niet dat hij meteen de sterren van de hemel gaat spelen, maar hij gaat nooit zo ver zakken in de ondergrens van wat al die spelers de afgelopen maanden bij Ajax hebben laten zien. Tuurlijk, onder van een schip is het allemaal wat beter, dat, dat ben ik met je eens, maar... Ja, het is nog bij lange na niet een niveau van een, een top 3 of top 4 club in Nederland, daar, ja. daar ben ik heel eerlijk in. Ja, en ik vind het gewoon een hele interessante transfer, ik, uh, ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd uh, of hij er meteen kan staan. En uh, ja goed, van de Beek had ik ook wel graag terug zien komen, maar ik moet zeggen op die positie, op die nummer 10 positie, daar heb je dan ook nog een Berghuis of een, een Linson die een klein beetje door breken is. Ja, en die nummer zes, dat dat hebben ze echt totaal geen enkele speler in selectie die capabel is. Zo'n Van de Bomen zou dat misschien in de toekomst kunnen, maar die ligt er ook al twee maanden uit. Dus ja... Ik denk dat dit wel echt iets, eh, echt, echt iets is wat ze nodig hadden. Maar eh, ja goed, we kunnen natuurlijk pas erover oordelen als het daadwerkelijk zover is. Maar ik denk in ieder geval wel dat het goed is voor de gemoedstoestand in de selectie van Ajax. Ah, ook voor jongens als een bergwijn en een berghuis. Die hebben misschien nu ook iets minder te klagen. Dat ze zeggen van ja, er is slecht ingekocht, er is te weinig kwaliteit in de selectie. Kijk, er wordt nu toch een, een naam binnengehaald... Iemand die Eckhart wat heeft laten zien in het Europese clubvoetbal. Nou goed, er wordt ook tijd voor jongens als een Bergwijn en een Berghuis om het nu eens een keer te laten zien. -hmm.
0: Ja, ja, er is één ding wat bij mij blijft hangen. Dat is wat je namelijk net zei, ik had het gekker gevonden of ik had me kunnen aansluiten. Bij mijn mening zei je op het moment dat hij twee jaar geleden was gekomen. Maar ik had dat logischer gevonden. Toen kwam hij in een stabiel Ajax binnen. Direct vanuit Liverpool. Maar dat is natuurlijk Uh, niet echt een Ajax speler hè nee, maar daarom zeg maar, maar dat was voor mij logisch geweest, want dan kom je in een team wat een visie heeft en waar je een hele specifieke rol hoeft te vervullen namelijk, de schakel zijn en nu komt hij in een selectie binnen, wat ja, lijkt op een team, maar wat geen elftal is waar het DNA kwijt is en dan moet je er dan staan en ik zie in Jordan Henderson wel een type speler, als het materiaal om hem heen niet goed genoeg is kan hij zomaar meegaan in de malaise?
1: Ja, denk je ook op
0: dit niveau? Ja, dat denk ik wel. Kijk, maar als je kijkt, eh, jij kunt wel zeggen dat eh, Taylor eh, eh, een halve meter links voor je moet staan. Maar als Taylor dat de hele tijd niet doet, of Taylor eh, eh, niet weet eh, hoe jij eh, eh, hem aanspeelt... Ja, dan gaat hij ook. Uh, in, snap je, snap S- je? Ik bedoel, het is niet iemand die zegt: van is goed, slaat je over, leggen we wel vier man, vier linies verder. Uh, denk je niet dat komen. hij de
1: statuur heeft dat een kenneteler dat
0: van hem aanneemt? Ja, goed, ik mag het hopen. Ja, bedankt. Ik, ik ook denk wel. als iemand het in deze eigen selectie niet doet, dan is het kenneteler. Maar ik mag hopen dat hij dat natuurlijk wel afdwingt. Maar ik bedoel daarmee te zeggen dat. Um, ja, dat ik het nog wel eens wil zien. En dat is wat je zei, en ik denk dat ook terecht is. We kunnen hier volgens mij denk ik nog uren over praten. Maar we moeten het vooral gaan zien. We moeten het vooral even. Twee maanden geven, maar het zou mij niet verbazen. Vier of twee maanden zitten en zeggen: van, Poe, het moet wel nog echt loskomen. Ik denk oprecht dat uh, dit niet de enige transfer moet zijn die Ajax nee, deze winter doet. En wat mij betreft ook niet de enige transfer uh, aangaande het middenveld. Je, uh... Kun je hem koppelen aan iets of iemand uh, of uit de huidige selectie? Of uh, daar in, door het ook tactisch om te gooien, dan ben je er wel eens van overtuigd dat het kan werken. Maar ik zie in John dan ha- John ook niet de speler uh, die ervoor zorgt dat Soutalo uh, uh, achter onderscheppingen minder hoeft te doen in de laatste nee, Snap ja, je ja, a-
1: Achterin moet er zeker nog wat gebeuren. Snap
0: je? Dus, dus uh, ja, wat, wat gaat hij dan schakelen?
1: Nee ja goed, uh, ja. kijk ik denk die ondergrens is al zo diep bereikt dit seizoen dat, uh, dat je eigenlijk niet meer dieper kan zakken snap je, ze hebben zelfs al even laatst gestaan weet je, ja, ja dieper kan je echt nee, letterlijk meer zakken, dus nee, ja ik denk dat dit eigenlijk, dat er eigenlijk weinig fout kan gaan en daarom dat ik dat ook zei over als je twee seizoenen geleden hem in die visie had toegepast met wel allemaal spelers die ook in het eigen systeem horen, ja dan viel hij al misschien sneller op als het niet echt allemaal lekker ging lopen, weet je Dat wat? Uh, ben ik wel met je eens. Dus, uh, maar het is hoe dan ook uh, een interessante transfer, dus ik ben echt uh, ja. benieuwd uh, welke kanten uh, het opgaat en uh, ja, ...over een week of twee of drie... ...want de komende zondag komt nog te vroeg... ...dan kunnen we het er uh, misschien nog eens uh, over hebben.
0: Denk je dat hij deze keuze ook heeft gemaakt... ...hopende dat hij nu weer in contentie kan komen voor het EK? Dat Vol weet ik jaar? eigenlijk wel
1: zeker, ja. Want, uh, ja goed, Saoedi-Arabië natuurlijk geen niveau. Ik zag ook die club waar hij actief was... ...de club van Steven Gerrard... ...dat hij al negen wedstrijden op rij niet meer gewonnen had. Ja goed, uh, de kans was natuurlijk wel heel groot... als hij nog een half jaar op dat niveau was doorgaan... ...dat hij echt niet in de selectie was gekomen. En ik denk nu... Mocht het tussen Haakjes een succes worden bij Ajax, zou uh, Southgate hem toch wel mee gaan nemen. Dat hij is ook onder zijn hoede aanvoerder van Engeland geweest.
0: Ja, maar ook als je nu bij middenveld uh, Declan Royce, Jude Bellingham... Uh, ja, ik denk niet als, ba- ik denk als
1: basisspeler, sowieso niet, ja. maar ik denk wel dat hij bij de selectie haalt. Ja. Beetje zoals David Beckham toen ook, toen, tijd, ja. toen hij naar LA Galaxy ging en toen een half jaar terug naar Milaan. Ja, onder uh, uh, yeah, uh, uh, Capello. Ik,
0: uh, we hebben het de hele tijd over, natuurlijk van ons perspectief, vanuit de Ajax perspectief, als je natuurlijk bekijkt van het Henderson perspectief, is het ook een hele gekke transfer eigenlijk. Want ik ben ervan overtuigd dat hij aanbieding heeft gehad uh, vanuit Engeland. Hij kon in de Premier League gaan voetballen. Ik denk dat hij naar Duitsland ging. Ja, ik las dat
1: dat belastingtechnisch uh, lastig ging worden met Salas Als je weer terug naar Engeland ging. Je moet daar maar minimaal een jaar moet je dan in het buitenland gewerkt hebben. Voordat je dus ook recht hebt om al die centen te innen. Dus dat was salaris en Dus laten lastig. we ook
0: zeggen dat Ajax voor Henderson ook een mooie... ...constructie is om het verdiende geld te behouden... ...want anders denk ik dat hij... ...de keuze voor dit Ajax... ...nooit had gemaakt.
1: Nee, ja, ik vind het sowieso ook opzijden. best wel
0: verbazingwekkend... ...dat hij zo snel al besloot
1: heeft... ...dat hij niet tot het einde van die transferperiode afwacht... ...of er niet ik, iets beters ik komt. Ik denk
0: dat hij er zo klaar mee is daar... Ja. ...al maanden, al weken... ...ik denk dat hij misschien na twee maanden dacht... Het is de domste fout van mijn carrière.
1: Ja, dat denk ik ook. En hij weet natuurlijk wel dat hij week in, week uit gaat spelen. Want er is natuurlijk niemand die beter is dan hem op het middenveld. Nee. Dus, uh, ja, nee, ben ik ben heel benieuwd. Want ik, ik, ga uh, het, uh... ik ga het
0: wel met veel uh, interesse volgen. Dat uh, kunnen we denk ik wel stellen.
1: Nou goed, dan uh, wachten we het inderdaad uh, in spanning af. Zondag kwaf voor vijf RKC thuis. We gaan het zien. Hij is hier niet bij hè? Daar is hij helaas nog niet bij. Nee. Ik mis vanaf. <laughs> uh, door aan stelling 2, Brent. Ja jongens. Ja, wat dus ook de afgelopen twee weken is gebeurd is dat, of afgelopen week moet ik zeggen onze grote vriend van de show José Mourinho, hij heeft er weer een ontslag bij waarschijnlijk weer een mooie oproeppremie erbij, maar ook het sprookje in Rome is opgehouden voor onze Portugese vriend de stelling luidt dan ook als volgt: José Mourinho's carrière is voorbij ja. wij zijn er beide oneens, want ja. er is altijd een club die gek genoeg is om weer aan hem te beginnen of?
0: Uh, nou ja, dat was niet per se mijn directe gedachtegang. Ik had dit uh, in een andere vorm als stelling vorige week willen laten terugkomen. Namelijk uh, of José Mourinho over twee maanden nog trainer was van Roma. Dat was volgens mij net voor of net na in ieder geval een verliespartij in de Coppa Italia tegen Lazio. Dat is natuurlijk wel heel heel gevoelig. Maar ik heb dus afgelopen zondag ook gekeken naar uh, Milan-Rome tegen Roma. En uh, ja, dat was natuurlijk maar één ploeg die... uh ...die daar dienen om te winnen... Uh, dat, was, uh, ...dat was Milan... Uh, ...Roma kwam totaal niet in het spel voor... ...toen voelde je denk, eigenlijk de bui wel al hangen... Uh, ...er uh, circuleren natuurlijk al wat geruchten... ...naar de verliespartij in de Copa... ...ik denk ook wel dat... ...de keuze al gemaakt was... ...vanuit... Uh, ...vanuit AS Roma om... Um, ...om in, anders in de zomer... Het, uh, ...de samenwerking te beëindigen... ...want volgens mij is er sprake geweest... Um, dat Mourinho heeft aangegeven heel graag te willen blijven en dat hij heel erg op zijn plek was bij Roma maar dat er geen aanbod is gekomen voor een contractverlenging, want dat liep deze zomer af en ik denk dat ze nu hebben gedacht van uh, het is nu wegwezen, Uh, we moeten nu weg waarom zei ik, zijn carrière is niet voorbij het gevoel dat bij mij overheerst is ja, er zal altijd een club zijn die gek genoeg is om hem aan te stellen, maar ik denk dat de beste stap voor Mourinho zijn carrière is om bondscoach te worden ...van een een groot land... ...want wat ik denk is dat... ...de spelwijze van Mourinho... ...is dusdanig... ...achterhaald... ...dat hij dat niet meer... uh, ...een heel seizoen effectief kan uitvoeren... ...dus hij is voor mij de ideale... ...toernooitrainer... ...daarom doet hij het ook zo goed in Europa... ...met middelmatige ploegen... ...en dan in de landelijke competitie... ...presteert hij niks... En vorig seizoen werd hij volgens mij uh, zesde of zo of zevende met Rome maar wint hij wel de Conference League
1: ja, finale Europa League was voor. Uh, finale het Europa
0: League het seizoen ervoor de Conference League ja <coughs> de Conference League en, en uh, hè, daar waar je dan misschien zegt oké, okay, trainer pak nu door voor de volgende Champions League et cetera, et cetera. weet je dat het bij Mourinho niet lukt en twee, drie seizoenen later ja, is de koek helemaal op het zag je bij United uh, ja Spurs is Spurs dus daar valt sowieso geen eer bij te halen maar daar wint hij dan niks <laughs> maar dat is mijn visie op Mourinho ik denk dat Mourinho een selectie uh, dusdanig tactisch kan vormgeven maar ook zeg maar wakker kan houden voor laten we zeggen 12 wedstrijden op een WK zeg maar even iets aan maar niet meer 38 wedstrijden in een, uh, in een seizoen dus uh, ik denk dat de enige hoop nog voor hem is man
1: <laughs> ja ja, ik uh, moet zeggen, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk ook inderdaad een echte toernooitrainer. En als hij op een EK of een WK inderdaad een, uh, ja, een bepaalde spelimplementatie spelimple- kan bewerkstelligen, ja, dan kan dat inderdaad voor zo'n maan op zo'n toernooi, kan dat gewoon echt zijn vrucht afwerpen.
0: Want internationaal voetbal is natuurlijk een stuk minder tactisch ook. Hè? Ja, ja. Uh, je hebt altijd de beste spelers in vorm. En dat voelt voor mij als het perfecte pakket voor uh, José Mourinho. Want je ziet... Hij haalt, weet je, ook weer eh, vier weken terug. Dan haalt hij die Renato Sanchez, laat hij die invallen in de tweede helft. En tien minuten later haalt hij hem eruit.
1: Heel bijzonder. M- Mourinho
0: man. in het nauw maakte altijd dat soort gekke sprongen. Uh, en ik denk, zeg maar, dat, dat, ja, die, die kans krijgt hij niet. Nee. Uh, op een WK of een EK of, 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 of waar hij dan ook gaat trainen. Ja, ik, je hoorde, en je leest overal dat hij in Portugal nog steeds... Ja Eigenlijk op een voetstuk staat en hij wordt gedragen. En ik
1: denk dat dat ook echt een heel geschikt land is voor hem om te trainen. Want je ziet ook vaker die landen die echt toppers in hun team hebben. Ja, daar wordt dan toch van verwacht: oké, okay, die gaan het spel maken. Zit
0: Brazilië of zo moet hij niet gaan coachen
1: Nee, nee, nee. Maar dat heeft Portugal niet. Maar die hebben natuurlijk wel uh, spelers om bijvoorbeeld op de omschakeling ja. gewoon echt toe te slaan. Ik denk dus, dat het een
0: perfecte klus voor hem is. Ja, ja. ja match want daar zit uh, Martinez nu, hè? Ja. Ja, ik denk dat daar dus nog wel eens een, een goede clubtrainer in zou kunnen schuilen. Ja, zeker. Die, die zit
1: iets te lang in het bondscroetscircuit, vind is ik, die Hij na, naar Everton naar België ja. gegaan, hè. Ja.
0: Die heeft hij drie vier jaar gedaan.
1: Uh, ja, voor twee toernooien in ieder geval. Ja, vorig
0: ja. seizoen... WK. Uh, WK heeft ook hij ook gedaan. Was hij bij... Portugal, toch? Was hij toen niet al bij Portugal? Wie zou bij België nog vorig jaar zijn? Zo hij dat hij niet... Oh, is hij erna, misschien is hij erna naar Portugal gegaan. Klopt, ja. Dan zou nu het EK wordt zijn eerste eindronde ja. met de met, met Portugese elftal. Wie weet.
1: Ja, wie weet inderdaad, ja. Maar je ziet dus niet meer van Mourinho... Heb je niet een club in gedachten waarvan je denkt van... Dat zou nog wel eens een goede match zijn.
0: Ah,
1: ja? Nee, Brent. We hadden het net over visie. Dat, uh, dat gaat niet worden. Je zou wel een goede coach voor PSV zijn, dan kunnen wij Peter Bosch uh, halen. Ik
0: luisterde uh, vandaag naar een podcast... En daar gooide iemand, uh, dat is een soort uh, algemene uh, voetbalpodcast die uh, die focust op uh, alle competities. uh, Daar werd uh, Newcastle United genoemd. Dit zou zou een een keuze kunnen zijn die een ploeg uh, met de financiële status die Newcastle heeft zou kunnen maken. Dus we halen en de sterren en de een soort toptrainer. Het zou wel, het zal wel zeg maar een beetje tegen de visie die ze nu daadwerkelijk hebben uitgezet ingaan. Hè. Ook daar zie ik hem niet meer slagen. Maar Klopt,
1: ik z- maar ik zie Eddie Howitt daar ook niet meer <kuggen> heel lang uh, voor. Nee, die, uh,
0: uh, na, dus het zou wel een, kunnen. Na Arsenal uh, thuis ja, is het compleet ingestort. Ja. Tegen City de eerste helft, en, dan kunnen ze het niveau nog een keer op de mat leggen. Maar die hebben, ik heb dat natuurlijk gevolgd. Daar hebben een aantal dramatische potten tussen gezeten.
1: Ja, die hebben ook echt van laagvliegers echt, uh, Maar zou jij dat daar even
0: dan vanuit de Newcastle oogpunt, denk jij van hè, uh, het geld wat ze hebben, oftewel Mourinho kan de spelers halen binnen de financial fair per Rules natuurlijk, die hij wilt kan het team naar de hand bouwen. Het is ook een team dat niet speelt op wij maken het spel, Newcastle mm-hmm. is natuurlijk dat is best wel wat vechtersmentaliteiten en, en vooral thuis is het mega sterk en, ja, en een tegenstander lastig maken een paar van die Britse misselijke typen die echt uh, Mourinho uh, 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 op, uh, op het hart geschreven hebben staan, denk je dat dat dan een goeie zou kunnen zijn van hem?
1: Het zou kunnen werken, daar ben ik wel, uh, wel heel eerlijk in. Ik, ik zou het wel echt verschrikkelijk vinden als hij weer naar Engeland gaat. Maar uh, ja goed, het, het zou kunnen werken inderdaad. Want je ziet toch ook wel nu bij Newcastle, Ja, er wordt toch anders naar hun gekeken, naar nou, het succesvolle ja, vorige seizoen. Ja, en als ze dan toch dat spel moeten maken... Dat liggen hen toch niet helemaal. Je ziet dat dat niet helemaal in hun aard ligt. Nee. Kijk, en als je dan met zo'n Mourinho, zo'n trainer hebt... Die uh, waar je gewoon op 35 meter van de goal verdedigt met z'n allen... En dan in een omschakeling die Isaac gewoon uh, in de diepte stuurt... Ja goed, dat kan natuurlijk wel mega uh, rendabel zijn... Dus uh, ja, dat zou heel goed kunnen. Maar uh, laten we alsjeblieft hopen dat deze man niet terug naar de Premier League gaat. Vind jij misschien wel uh, dat hij uh, meer krediet bij Roma had verdiend? na de Conference League winnen. En afgelopen seizoen finale Europa League. En die op penalties verloren te hebben. Of vind je het wel terecht dat dat hij nu ontslagen is? Ja, Ja? oké. Prima, dan hebben we dit hoofdstuk denk ik wel uh, behandeld. Maar we maken even een sprongetje terug naar Nederland. Uh, Stelling 3. FC Twente haalt tijdje jaar de volgende van de Champions League.
0: Ja, ik, uh, ik denk het wel. En ik denk dat we dat mooi kunnen koppelen aan, uh, aan, uh, aan stelling 4 dadelijk. Ik uh, um, denk dat de, de, zeg maar de aftocht van uh, Pascal Jansen uh, afgelopen weken uh, is ingezet uh, door uh, in eerste instantie te verliezen uit bij, uh, bij Twente. Uh, en daarna te uh, verliezen in de beker van Heerenveen aan het einde eerste uh, seizoen het uh, conference league draait dus het, het hing, het hing wel al in de lucht ja. even teruggaan naar Twente ja ik denk als je, als je uh, kijkt uh, want er is een instelling die we niet hebben toegevoegd uh, die we uiteindelijk hebben weggehaald dat was namelijk, uh, ik wil een stelling invoegen dat Feyenoord definitief is afgehaakt voor het kampioenschap ja, goed. dat is een rhetorische ik, stelling denk ik ik sta er natuurlijk een paar weken terug al dat PSV kampioen is maar die zijn nu echt kampioen ja. uh, nee, goed, het ligt helemaal op zijn gat uh, ja. ook door het door het, uh, ja, het, het gemis van Ajax in die top 3 uh, uh, AZ dat die nu midden in het seizoen de trainer ontslaan, ja aan de andere kant is er nog genoeg uh, wedstrijden te spelen om dat om te draaien maar Twente is dan toch zo'n stille, stabiele factor eigenlijk die er lekker tussendoor fietst En ik zou het stiekem eigenlijk wel geweldig vinden als Twente in die voorronde van de Champions League komt. En ik denk, ik zie daar liever een Twente voetballer dan een AZ.
1: Hadden wij niet oneens op deze stelling moeten beantwoorden... Feyenoord natuurlijk, best wel een het Denk je dat, uh,
0: dat zij direct... Uh, twee die...
1: punten achter op Feyenoord. We kunnen we echt concluderen oeh. dat Feyenoord ook wel redelijk in crisis zit. Hè? Als je dan al uh, een slechte maand december hebt gehad, eigenlijk al min of meer afgehaakt uh, voor de titel Champions League eruit. En je begint de tweede seizoenshelft in de Kuip met een gelijkspel tegen NEC. Twente, twee punten achter je yeah. Goed, misschien dat slot het weer zo omgedraaid krijgt. Ja, je, je,
0: zegt, je zegt niks geks. Ja, het ligt echt helemaal open. Ja. Maar, ja, wat, maar wat is bij het Feyenoord aan de hand dan? Dat ja. is echt...
1: Heel raar. Heel raar. Want ik heb de laatste 20 minuten gezien tegen NEC. Ja, en dan zie je ook... Uh, ja, ik, ik zie geen plan meer bij Feyenoord. Ik, uh, ik vind het ongelooflijk om te zeggen. Maar uh, ik zie echt totaal geen, uh, geen plan bij Feyenoord. Ja,
0: je zegt... Uh, wat zei Slot zoveel ze bij ons maar naar de goal te kijken en hij ligt erin. Of ze hoeven maar naar de ja. zes te kijken en hij ligt erin.
1: Ja, ik vind Slot wel altijd een slechte verlies. Als ik eerlijk ben, uh, weet je, hij, hij, zijn vocabulaire is geweldig. Maar als hij verloren heeft, dan is het toch wel een beetje een klein kind. En zo was voetballer ook al altijd. Maar ja, je ziet ook die laatste 20 minuten tegen NEC. Dan zijn alle ballen blind naar die gemeenschap. En die moet dan maar iets uit individuele klassen bewerkstelligen. Ja, op die flanken bij Feyenoord, dat is wel echt een probleem. Daar hebben ze wel echt op ingeleverd. Ja. Op ja, het uh, afgelopen
0: seizoen. Dat is wel echt hun, uh, hun zwaktepunt. Ja, en
1: ook achterin, als je vorig jaar met trouw nog en een hangschool zag en uh, een hard man. En die zie je dit seizoen, is ook toch wel twee, drie niveautjes minder. En ja, dat tikt toch gewoon aan. Bijlo die weer niet zeker overkwam. Hoe gaat dat dadelijk met het EK weer uh, allemaal uh, ja, ja. zich uiten
0: Ja, ik denk uh, uh, wij schrijven Azad zekere er nu af. Maar we schrijven Feyenoord uh, m- misschien ook nog niet af. Laat ik het zo zeggen. Um, het, het, dat het open ligt zeker. Maar ik vind... Dat we, hè, wat ik net zeg, Twente, die noemen we niet vaak, presteren altijd prima. Ja, ik denk dat die er zomaar even tussendoor kunnen fietsen. Ik weet niet of ze plek 2 um, gaan vasthouden, maar ik heb wel het gevoel dat of Feyenoord of AZ zeg maar, door de ondergrond zakt en gewoon niet in de top 3 gaat eindigen. Voor mijn gevoel is dat nu AZ omdat ik vind dat bij Feyenoord genoeg kwaliteit rondloopt. Ik weet niet wat zij nog kunnen doen in deze winterse transferperiode. Als hij dus een ploeg verkoopt altijd heel goed, maar koopt daar ook bijna nooit wat voor terug. Vergeet toch vanuit eigen uh, jeugd. Hè. Ze schuiven nu ook. Ik weet niet of het als interim is. Of, of definitief. Uh, Maarten Martens, hoofdtrainer en de trainer van Jonge Zet schuift door, hè, als assistentrainer. Ja. ja, misschien is dat dadelijk loopt, houden ze het vast. Maar ja, van de andere kant, welke trainer zouden zij nu moeten halen om het om te draaien? Maurice Stijn? José Maurice. John van de Brom. John van de Brom. Ja. Nee, maar ik bedoel, dus ik zie daar meer dat Azad weer denkt, oh, we krijgen het stabiel, maar we gaan niet terug naar die, de bovengrens in. Uh, en ik zou het oprecht echt hartstikke leuk vinden als Twente weer Europa ingaat. Ik zie dat ook wel...
1: Het zou wel niet goed voor het Nederlands voetbal zijn, daar ben ik wel eerlijk in. Je ziet ook zoals dit seizoen... Ja, he, de, de, ja in, in, in die...
0: is, is Azad is AZ het dan wel...
1: Ja, je ziet ook in die voorronde Conference League... Hè, zoals Twente en AZ dit zo'n alle twee gedaan hebben... Ja, dan zie je toch zo'n AZ halen het dan net wel... Zo'n ja, Twente maar ja, ze mee.
0: loten me dan ook wel... Wat was het? Vierontina in de Dat was vorig jaar, dit jaar badge. Ja, sorry Nee, goed,
1: dat is ook zo. Maar ja, je ziet meestal wel bij dat soort clubs... Die selecties, die zijn in juli, augustus... Die zijn echt totaal niet op wat ze nee. in november zijn, weet je. Dat nee. is wel altijd... Maar ja, goed, als ze direct kwalificeren voor de Champions League... Is het misschien ook anders. Waar ik wel altijd twijfel bij hun... Uh, over heb, is dat het contrast tussen uh, hun thuis en uitwedstrijden ja. is wel echt te groot. Ja, ja, thuis ja, zijn ze echt onverslaanbaar en uit laten ze echt veel te vaak steken vallen. Maar ja, misschien. dit is wel natuurlijk een heel jaar uh, competitie of gekke competitie. Ja. Dus misschien is het dit jaar wel uh, genoeg voor. Ja, maar dan uh, kan ik iets van leven nu. Hè.
0: Er is nu ik, denk, ik kan me voorstellen, als je nu in een selectie bij Twente zit, en als je de trainer bent, dat je denkt van, hey, wacht eens even? Je ligt voor het grijpen. Snap je? er kan iets ontstaan nu. Alleen, ja, het moet, het moet, de druk moet niet te hoog worden.
1: Nee, ja, goed. op uh, 39 punten. Twente 37. AZ 33 punten. Dus er kan nog van alles gebeuren. A ah, is op 28. Dat is toch een iets te groot gat, denk ik. Hè? Of sluit jij dat niet uit? Dat die nog in die top 3 komen?
0: Uh, als het gebeurt, dan zou ik niet spreken over het achtste wereldwonder. Okay, snap je?
1: Maar wel een wondertje.
0: Ik zou het een prestatie vinden. Een hele knappe prestatie. Maar omdat we nu ook concluderen hoe dicht het bij elkaar ligt. En hoe gek op plek 1 naden deze competitie in elkaar steekt. Kijk, het gat. De dominantie van PSV is zo groot. Maar ik blijf erbij. Dat komt omdat de rest heel erg ondermaats presteert. Dat wil niet zeggen dat ik de prestatie van PSV tekort doe. Maar... Ja, er is ook eigenlijk nee, totaal geen nee. weerstand of druk. En het, wordt het enige wat PSV nog te dasm kon doen, is gemoedzucht. Ja. Dat ze gaan denken, oh we zijn er wel en uh, het komt het goed hoeveel met de focussen op de Champions League. En, uh, ja, dat klopt. Dat. En dan alsnog met 12 punten is het gat groot genoeg om, uh, om gewoon lekker met twee vingers in de neus kampioen te worden. Maar toch denk ik, sluit Ajax niet uit.
1: Ja goed, op zich wordt het dan wel een interessante week om uh, ja, plek, 6 of, uh, plek 2 tot en met ja, plek 5, plek 6 uh, in de gaten te houden. Ja voor PSV, ja, dit is natuurlijk wel echt hun jaar. Hè. Als je ooit een jaar onverslaanbaar kampioen wil worden, moet het eigenlijk wel nu. Want wat je zegt... Je hebt echt totaal geen concurrentie uh, nee. in je eigen nee. land. Het, het gaat eigenlijk helemaal nergens over. Ja, goed. Interessant. Uh, ja, we hebben het min of meer dan... Ja, al laten een we het ook even, even ja. compleet maken. Ja, ja, we hebben het er min of meer over gehad. Wat mij... Uh, ja, goed. Kijk, AZ heeft de laatste twee maanden... Echt slag gepresteerd. Dat moeten we gewoon eerlijk in zijn. Wat <tiek> me wel altijd verbaasd, is, en volgens mij heb jij dat ook wel eens gezegd, dat zo'n Pascal Jansen dat hij eigenlijk te weinig waardering altijd voor zijn werk heeft gekregen. Mm-hmm. Altijd een hele ja, rustige man, rustige uitstraling. Laat het AZ met minimale middelen, echt leuk voetballen. Die heeft ook best wel wat ja. gepresteerd, vorig mm-hmm. jaar halve finale Conference League... Vind je dan niet dat deze man... Ja, dat dit de ontslag niet onttrek is. En dat deze man misschien sowieso het seizoen af had mogen maken.
0: Uh, ik wil daar nog een toevoegen dat ik vind... Uh, bij jou bedoog dat ik vind dat hij uh, de schoenen van Arneslot Slot... Meer dan waardig heeft weten te vullen.
1: Betere cijfers zelfs.
0: Uh, tot eigenlijk de laatste maanden. Uh, dus ja, ik vind het een niet AZ waardige keuze om hem nu te ontslaan. Dat past niet uh, voor mij bij... Hoe ik het uh, zie en hoe ik het gevoel heb dat zij hun, hun club runnen. Van de andere kant blijft het voetbal. Ik denk de resultaten zijn gegrond genoeg. En de grip op de top drie wordt dusdanig uh, genoeg verloren om te zeggen... Tch, misschien is het tijd voor wat anders. Die keuze maak je ook niet uh, van vandaag op morgen natuurlijk als bestuur. Ik denk wat ook meespeelt is dat dit seizoen natuurlijk heel erg belangrijk is... Omdat er twee plekken te vergeven zijn... Waar ga je eindigen? Mm-hmm. Dus ik denk dat dat een rol speelt. Uh, als je gaat kijken naar wat hij heeft gedaan... dan verdient hij zeer zeker meer credits. Maar... ik denk dat dat ook een romantische gedachte is... in het voetbal. Ja. Uh, kijk, uh, een... een, een, een Wenger... Uh, had heel veel credits opgebouwd... en daar heeft hij heel lang opgeteerd... totdat het niet meer ging. Uh, en dan hebben we het over een carrière... en uh, een veel grotere competitie presteren. Het is ook niet zo dat uh, Pascal Jansen uh, AZ twee keer kampioen heeft gemaakt en de beker gewoon en de finale van, uh, van de Europa League snap je ik bedoel het is allemaal met mate maar als ik dan terugga naar de stelling de stelling luidde namelijk dat uh, of Pascal Jansen wel of niet geschikt opvolger is voor John van het Schip Z- jij jij het eens hè ik ben het daar nog steeds mee eens en ik verbaas me ergens ook wel over het feit dat jij het er mee oneens bent uh, en ik kan er kort en krachtig in zijn Ik zie daarin een tactisch hele sterke trainer, een jonge trainer, Uh, iemand met veel meer ervaring om een topteam te coachen dan Maurice Stijn, past voor mij ook in het Ajax plaatje. Meen dat wij een aantal maanden terug, toen John van het Schip nog niet bekend werd, ook de naam Pascal Jans hebben laten vallen als jij die zei... uh, ik zie hier een Eye trainer. Dus ik ben ergens toch wel verbaasd dat je het ermee onderins bent. Want zeg je daarmee eigenlijk dat je hoopt dat van het schip aanblijft? Of hoop je op Frank de Boer?
1: En die zag ik even niet aankomen Ja, ik zag een interview van die Frank de Boer deze week En daar werd hem gevraagd ah, yes, is, is mijn er, club. Ja, is er al contact met je opgenomen Dan gaat hij dan ram serieus op in yep. Ik denk Frank, niemand zit op jou te wachten Jongen, maar ja goed uh, hij, is, leeft zelfs, hij leeft waarschijnlijk nog in een andere realiteit Maar goed, dat mag allemaal ja. Uh, Nou ja goed, kijk het woordje ideaal Staat sowieso in deze stelling Dus dat maakt mij al tot de beslissing van ja, Pascal Jans is niet voor mij de ideale opvolger Van Jon van het Schip, daar kan ik wel een paar betere namen Maar verdienen. bestaat hij in
0: een in een markt waar geen trainer beschikbaar is van hetzelfde kaliber
1: daar zou ik even voor na moeten denken wat ik wel vind is kijk Pascal Jansen is voor mij gewoon het kaliber John van het schip en John van het vind ik wel ja Vind ik wel. Kijk, Pasco Jans heeft het leuk gedaan bij AZ. Dat doe je dat kort, van. vind ik man. Dat, dat mag, dat mag. Maar ja het zijn jouw woorden net, weet je, Pasco Jans is ook niet heeft ook niet een jaar, is hij tweede geworden of heeft hij maar een team bewerkstelligd ja. dat hij boven zichzelf is John van stegen. het schip
0: heeft het leuk gedaan bij Paxvolle en het Fricht nee, ja, Nationale elftal. Ja. Luister
1: wat John van het schip tot nu toe bij dit matige Ajax, bij dit slechte Ajax op bewerkstelligd. geef. Ik wil niet zeggen dat een wereldprestatie is, maar dat had ik een Pasco Jans toch maar moeten zien doen. Ja, maar je kon, niemand kon het slechter doen dan Maurice Stijn. Nee, niet slecht. Enige wat je moest
0: brengen is stabiliteit.
1: Maar we hebben het net over dat Ajax m- misschien nog wel een derde plek gaat halen. Ja goed, dat, dat is eigenlijk, als je dat twee maanden geleden had, op tafel had gelegd, was dat echt onwerkelijk. Kijk, en ik vind ook Pascal Jansen, heeft ieder jaar best wel redelijk leuke spelers in zijn selectie gehad. Toch wel jongens als een Carlson en dat soort spelers, weet je, wel? toch wel echt leuke voetballers. Ik vind dit jaar is hij voor de eerste keer best wel in de steek gelaten ja. door het uh, bestuur. Ja. Ja. Want er was best wel veel geld binnengekomen met de verkoop van een Carlson en een Beukema. Je weet dat er, twee, dat er een Champions League-plek extra vrijkomt. Dat vind ik ook als AZ zijnde van... Nou, dit is de eerste dat je moet zeggen van... We stappen een klein beetje uit onze schaduw. We leggen wat meer risico op tafel. En we geven wat meer geld uit. Dat hebben ze niet gedaan. Oké, okay, het siert hem dat hij daar niet over geklaagd heeft. En dat hij gewoon aan het werk is gegaan. Maar je ziet wel, als zijn materiaal een stuk minder is dan is het spel ook een stuk minder. En ik had hem bij dit Eyes met deze matige
0: slechte spelers, denk ik niet dat hij het beter had gedaan dan Van het Schip. Ben ik met je eens, maar dan vind ik, en dat kan hè, dat je misschien iets te veel naar nu kijkt. Ik denk vooruit. Zo Van het Schip maakt het seizoen af. Volgend seizoen uh, staat de algemeen directeur, oud-algemeen directeur van AZ aan het roer, op technisch gebied. Hij en Pascal Jans hebben bewezen een goede samenwerking te hebben als ik ga kijken naar waar staat Ajax nu waar is het misgegaan op het volledig technisch beleid dan schuif je toch veel liever een Pascal Jansen naar dat Ajax toe met dadelijk een jonge frisse TD erbij om in die driehoek alle ten Hag overmars van de Sar weer aan te wijken aan een Ajax dan is dat toch veel meer een trainer die in het plaatje past van Ajax dan nu een John van het Schip eh, want John van het Schip is voor mij eh, een brandjesblusser nu en ik denk dat hij met één taak is gekomen. En dat is brandjesblussen. Maar denk je niet dat uh, dan meer
1: in het vat zet bij zo'n van het Schip?
0: Nee, dat kan. Maar ik zie in Pascal Jansen, daarom ook het woord ideaal. Met hetgeen wat bij IJs gaat gebeuren. Wel de kandidaat die het hele technisch hart van Ajax kan, uh, ik wil niet zeggen bestrijken. Maar wel een rol in kan spelen. En ja, dat, dat, dat lijkt mij interessant. Ik, ik, ik denk ook hè, wat jij zegt. Hij doet het met minder materiaal niet goed. Er zijn heel weinig trainers in een Nederlandse competitie, laat staan op de wereld, die het met minder materiaal even goed doen als met betere materiaal. Frank de Boer. Uh, ja, het spijt me om te zeggen, maar die is ja, waar. Toen konden we ook wel spreken van een competitie die ook niet helemaal in verhouding lag, toch? Ja, hij
1: woont met Barcelona, met David van Barcelona, <coughs> met Danny Oez in de spits.
0: Nee, ja, ik. Uh, nee, ja, goed, dan is maar. dat dan 1 één, één op de zoveel. Hè? Dus... Het is een terecht dat mag en dat kan. Um, nee, maar ik... Uh, um, ja, ik, ik denk zeg maar een Pascal uh, het joh, een met het materiaal wat bij, wat bij uh, AX beschikbaar is en de financiële middelen die bij AX beschikbaar zijn in die verhoudingen in die driehoek. Het is een Nederlandse trainer ik denk dat dat een pre is. Ja, en hij is wel gewend meer dan John van het Schip om om te gaan met in ieder geval uh, de druk van een Topclub in Nederland en de Europese druk. Dus hij weet ook hoe hij uh, 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 in, de, in de Europa League of uh, misschien wordt het wel de Champions League voor Ajax. Ja, zou kunnen fungeren. En ja, hij is jong genoeg. Hij is is onderleg genoeg. Ik denk dat hij uh, de perfecte scholing bij AZ heeft gehad om de stap te kunnen maken. Maar dan moet hij wel de tijd krijgen. Stap je dus niet iemand die binnenkomt die er meteen staat. Maar ik denk zelfs bij het, met het vertrek van, van het schip dat... Volgend seizoen, wat er ook met IJs gaat gebeuren, je gaat altijd weer vanaf nul beginnen. Ja, en ook eens van het schip blijft, hè. Uh, en de selectie gaat veranderen. Dus het wordt, het wordt wel een meerjarenplan. En daar zie ik hem, in hem wel een geschikte kandidaat uh, in.
1: Ja, ik denk wel, uh, ja, mocht die optie er zijn. Uh, je hebt natuurlijk nu twee klote seizoenen gehad. Je zit nog altijd in een klote seizoen. Ik denk wel dat Ajax hier er niet meer mee akkoord gaan dat er nu weer een trainer wordt gehaald. Die eerst een half jaar de donen geeft om te wennen of te integreren, weet je wel. Maar ik vind het eigenlijk oprecht een interessante optie. En luister, uh, Pascal Jansen, ik, ik kan weinig slechte dingen over me zeggen buiten het feit wat ik net heb gezegd. Alleen als ik nu als Ajax ziet zijn en moet kiezen van ja... Laat Johnny maar aanhouden. Of haal Johnny eruit en zet Pascal erin. Ik weet niet of het dan beter gaat worden. Daar ben ik niet helemaal 100% van
0: overtuigd. Stel ze zou uh, zou over uh, twee weken het persbericht naar buiten komen. Pascal Jansen vanaf seizoen 2024-2025 nieuwe trainer Ajax. Het
1: zou ik minder erg vinden dan toen ik dat van Maurice Steyn las. Dat Dat, eerst hij te jou werd omarmen. Nee, ik zou hem steunen. Kijk, uh, maar voor mij... Kijk, zoals bijvoorbeeld... Uh, Heitinga mag het niet doen... Maar dan halen ze Maurice Stijn. Dan zou ik nu ook denken van... Ja, John van het Schip mag het dus niet doen... Maar dan halen ze Pascal Jansen...
0: Ja, w- w- ik zie geen ja.
1: potentiële toptrainer in Pascal Jansen... Jij wel?
0: Zagen we dat wel in Erik ten Nacht dan? Even, even gewoon... Ik weet, het is een dom voorbeeld, Maar dat zag N- toch ook niemand? Uh, nou ja, toen niet bij... Ge- die gekke tukker die het leuk deed bij Utrecht...
1: Nou ja, goed, hij had natuurlijk bij GoHead... En bij Bayern München had hij natuurlijk best al wat brood verdiend... Kijk, ik had dat bij Van bij, bij Bronckhorst bijvoorbeeld, die kampioen op het feit daar had ik wel altijd zoiets van, en met een die kampioen op het PSV. Ja, zijn dit dan echt de toptrainers, mm-hmm. weet je wel, daar had ik wel wat meer twijfel over. Maar, um, ja, met Frank de Boer had ik wel natuurlijk al verwacht dat hij wat meer had kunnen bewerkstelligen in zijn trainerscarrière Ja, Baskel Jansen ik weet het niet Uh, ik voel het gewoon niet helemaal zo op de een of andere manier, misschien niet terecht
0: ja dat kan, je kunt alleen maar uh, je gevoel dan uitspreken en en, uh, wat je natuurlijk uh, wat je natuurlijk daarbij ervaart, die gedachtegang, ik denk alleen als ik heel realistisch ben vraag ik me af wil van het schip dit nog aan het einde van het seizoen, ik denk dat we dat even misschien over het hoofd zien, ik denk namelijk dat de kans zeer aanwezig is dat hij het gewoon niet meer wilt Uh, maar dan is de vraag, stijl van het schip doet het niet, wat is het alternatief? Dan zou Pascal Jansen... Jan, oh, na Pascal
1: Jansen. Ja. Uh, na Pascal Jansen... Ja goed, ik zou wel... Dus als je
0: over een ideale opvolger zou moeten spreken, wie zou dat dan zijn? Wie zou dat die kunnen zijn? Wie zou dat moeten zijn?
1: Die beschikbaar is, bedoel je dan?
0: Dat zou in mijn ogen alleen... Uh, als je oprecht naar de internationale veiligheid kijkt, ten hoog zijn als hij het seizoen... Uh, Nee. ...niet afmaakt... ...of het mm-hmm. seizoen daarna niemand mag afmaken bij United. Want ja. ik denk dat het ook de enige is die er voor open staat. Op ja. topniveau, hè.
1: Ja, zou hij dat niet als een uh, stap... ...ja, als een, een neerlaag zien? Een ontslagen bij United en dan weer terug naar Ajax gaan. Ik weet niet of hij dat nog zou doen, als ik eerlijk ben. Ik denk dat hij nog even wel een paar jaar in het buitenland uh, wil blijven. Ja, systeem
0: ja, is die slimme, is het natuurlijk wel. En ik denk ook nog steeds dat... Uh, uh, ja, weet ik ook niet. Ik,
1: ja. Het wordt voor Ajax heel lastig. En ik denk wel dat, ja, mocht van het schip het willen, en mocht, mocht Pascal Jansen het winnen, willen, dat dat wel de twee beste opties zijn. Ik, misschien vergeet ik nu iemand, maar... Ja, ik zie niet een Patrick Kluiver of zo, uh, dat ik denk van, uh, haal die maar als hoofdtrainer terug. Dat, dat voel ik dan ook wel niet zo. Ondanks dat hij met zijn uh, doelpunt de Champions League ons bezorgd heeft.
0: Nee, maar dat is ook, ja... Dat
1: Weet je, of Johnny Heijten gaat teruggaan, ja. ja, dat is het ook allemaal voor mij net niet. Nee, dus het
0: enige wat ik, uh, wat ik nu zou kunnen zeggen is die trainer van Dortmund, Terzic. Die komt aan het einde van het seizoen uh, <lacht> ja, beschikbaar. Maar ja, is een buitenlandse trainer hetgeen wat Ajax... Dat zou ik, dat ik, wel ik wel vijf, echt willen of...
1: voorkomen, een buitenlandse trainer. Daar ben ik wel eerlijk in. Ik wil wel gewoon een Nederlandse trainer daar, uh, als ik eerlijk ben. Het heeft toch nog nooit echt, echt een succes, is het geworden? Ja, Steve McLaren één keer bij Twente. Het is echt één keer in de 50 jaar, ja.
0: Ja, nee, ja goed. Ik, ik vind het wel leuk en ik denk, uh, ergens zeg mijn gevoel, John van het Schip uh, is volgens jou niet meer de trainer van Ajax. En dat heeft dan vooral ook met zijn eigen keuze te maken. Ja. Dus uh, ik ben, uh, ben benieuwd.
1: En dan mocht Van het Schip niet willen, nogmaals, dan zal Pascal Jansen ja. zeker een interessante optie ja. zijn. We gaan het volgen. Ja, dan gaan wij door naar stelling 5, uh, Brand Want over trainers gesproken, die man die al 25 keer naar pensioen is gegaan, en toch constant daarvoor afziet heeft weer een nieuwe baan. Onze vriend Dek advocaat, wordt bondscoach van Curaçao. En hij heeft als doelstelling om het WK van 2026 te halen met Curaçao. En daar wil hij bepaalde internationals, die ook al Interlands van Nederland achter de naam hebben staan, wil hij overtuigen om voor Curaçao te kiezen. Ja, en eigenlijk wel de interessantste naam die naar boven kwam was Justin Kluivert. Ja. Iemand die toch de laatste weken veel bij Bournemouth aan het spelen toekomt ja. in de Premier League. Goed doet goed doet. Uh, de stelling luidt dan ook als volgt. Justin Kluivert doet er goed aan zich te laten selecteren voor National 11 of van Curaçao. Wij zeiden beide oneens.
0: Alleen was jij wel vrij lang in twijfel. Ja. Vertel. Um, kijk, waardoor ik twijfel is als Justin Kluivert nu 27 was geweest, dan had ik gezegd. Doen. Hoe realistisch is het dat jij nog bij Dating Elfo komt? Moet hij zichzelf dan afvragen? en meteen doen. Maar Justin Kluivert is op dit moment... 4 of 25. Dat scheelt niet heel veel... maar in voetbaljaren scheelt dat ja, wel heel veel. Uh, en ergens... zei ik dan ook vanuit persoonlijk belang... een Justin Kluivert in vorm... is niet verkeerd om achter de hand te houden... in een Nederlandse aanvalslinie. Um, van de andere kant... Hè, uh, uh, zou ik het natuurlijk wel hartstikke leuk vinden... als het, uh, het Dikkie en Corpoort lukt... om een aantal <tast> van die jongens te overtuigen... Ja, en gewoon een super uh, leuke selectie uh, te te kneden en samen te stellen. En dat het dat nu gaat worden. En ik denk, ja, Justin Kluivert zit nog in het spectrum. Te jong, te eigenwijs, te koppig en te overtuigd van zijn eigen uh, kwaliteit. Die gaat daar niet op in. Maar ik vind de gedachte goed en ik vind de poging ook goed. Het enige wat ik me afvraag is... Uh, en dan ga ik nadenken, he. Koeman heeft toen hetzelfde uh, geprobeerd met uh, Iataren oh, ja, ja. Uh, te, ja, te overtuigen. Ja. Daar komt daar een uh, wat jongere trainer, daar staat tegenover zo'n knulletje van 18, een Nederlandse legende. Barcelona gevoetbald, Ajax, Nederlands Elftal, dat soort plekken allemaal. Daar komt nogal iemand binnen, daar komt een aura binnen. Ik kan me eerder voorstellen dat zo'n jongens, eh, die nu twijfelen tussen Nederland en tussen Curaçao, niet helemaal onder de indruk zijn, eh, met alle respect voor Dick dik advocaat. Eh, En ik denk dat het ook niet echt voelt als, er komt een jonge trainer met een wilplan samen, die pakt die jongens samen, die presenteert, die doet daar een pitch waar je het u tegen zegt. Snap je wat ik bedoel? Het voelt voor mij een beetje ouderwets en het wil niet zeggen dat Dick dik advocaat geen... Uh, statuur heeft, want het is natuurlijk een van de Nederlands beste trainers die we hebben gehad, en heeft echt wat dingen bereikt. Maar ik voel het plaatje nee, niet.
1: Nee, nee, zie jij,
0: zie jij Dickie al richting Bormit gaan, en uh, daar met Justin eventjes uh, uh, om tafel zitten, en hem overtuigen. Dat zou anders zijn als daar een trainer van 38 zet met een plan en een tactische visie en, snap je wat ik bedoel?
1: Ja, tuurlijk. Nee, dat zie ik Dekkie, zeker niet. <kugst> ik denk ook echt uh, dat spelers alleen voor Curaçao gaan kiezen als ze zelf ook gewoon inzien uh, dat Nederlands elftal hem gewoon niet meer gaat worden, maar dat ze toch wel een interlandcarrière willen hebben. En ik denk, eerlijk gezegd, dat Justin Kluiver nog niet uh, op dat punt zit. Hij heeft natuurlijk hele rare beslissingen gemaakt. Hij is de enige Nederlandse voetballer die in alle zes topcompetities heeft ja, gespeeld. Ongekend, 24 jaar, ja, dat, dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Maar goed, hij doet nu best leuk met Bormen, dus als die jongen dadelijk ergens bij een bepaalde club een bepaalde stabiliteit vindt, dan denk ik zeker in dit Nederlands elftal, waar zeker op de flanken echt wel uh, wat potentieel ligt, dat hij uh, gewoon lekker voor het Nederlands elftal moet gaan, dat hij nog niet hier aan toe is. Hey, en als ik dan uh, wat andere namen benoem, die Dick noemde, als ik bijvoorbeeld tegen jou zeg Richard Lepersoer, wat zou die moeten doen? Was natuurlijk ja. ook het toptalent Curso. van Nederland. Maar Curso. Ja, d- dat is ja. al klaar, dat wordt geen ja. Nederlands elfde speler meer, denk je. Ja, ja,
0: ja, ja. Dat denk ik wel, man. Wat denk jij? We waren ja, het ik... allebei mee oneens, hè? Mm-hmm. Uh, wat is zo'n visie dan? Ja, ik
1: denk ook dat dat, wel, uh, ja, dat dat hem echt niet meer gaat worden. Die uh, is natuurlijk ja, bij Ajax, kwam hij als een komeet, uh, is toen uiteindelijk uh, bij Porto uh, beland. Ja, en toen is het alleen maar bergaf was gegaan. Vitesse, uiteindelijk toen naar AZ. Ja, dan denk je, als hij bij AZ uh, veel aan het spelen toe komt, dat komt hij ook. Dan kan hij misschien daar ook weer die stap maken. Ja, het is gewoon veel te min allemaal. Het dus zou ook, ook nog
0: weggaan in de zomer, hè? Of ja, de zomer ja, de
1: zomer. Ja, ja. ja, een moeilijk mannetje wordt ook bestempeld. Mm-hmm. Dus ik denk dat het voor hem wel goed zou zijn. Uh, ja, goed, advocaat benoemde verder ook een Jurgen Locadia en een Armando Obispo van PSV. Ik ja, denk dat hij er ook wat moet aan dan doen. Ja, heel begrijpelijk. Wie die ook benoemde, ja, dat vind ik misschien een wat lastigere, Joshua Brunette. Joshua Brunette is, hoe oud?
0: 25.
1: 25. Rechts... Rechtsback, maar hij heeft ook aan. in het verleden veel linksback
0: gespeeld. Ja, wel, wel als je het hebt over een back, is, is het wel meer een wingback. Uh, zo wordt hij bij Twente gebruikt ik, uh, ik denk dat Joshua Brunet niet moet hopen op een kans bij Nederland
1: maar moet hij nu al ja zeggen tegen Curaçao of kan hij beter nog twee seizoentjes wachten
0: ja ja lastig ik, ja, ik, ja is goed ik denk als je voetballer bent ga je altijd wat het hoogst haalbare. dus ga je altijd zeggen ik ga wachten maar misschien als dadelijk een aantal jongens ja zeggen. Is dit wel een speler die misschien het leidde door een plan en doordat er een aantal jongens ja zeggen. Ja, ik denk dat ik die kans gewoon niet heel realistisch acht Want, als ik Joshua Brunet zou zijn, dan zou ik denken, oké okay, Nierens Elf is op dit moment, denk ik um, een zeer slecht te doen. Uh, misschien wel in zijn slechtste doen sinds zijn professionele carrière, in ieder geval sinds het moment dat hij opgeroepen kan worden. Alleen niet op zijn positie. Mm, maar hij is, heeft er ook nog geen één keer bij gezeten. Ja, onder Danny blend één keer. Dus
1: dat is al ja, heel lang, lang geleden. Keer, ja, ja. Ja, ja. Maar ja, je hebt natuurlijk... En zou zo... je, maar
0: zou je daar als... Als, uh, als voetballer op... Ja, voort kunnen blijven bouwen. Dat je drie jaar geleden een keer erbij hebt gezeten. Kijk, hij heeft er recent gewoon niet meer bij gezeten. is wat je zegt. Je hebt Dumfries, je hebt Frimpong. Uh, Deli Blind heeft nog steeds de voorrang. Malasia, als hij dadelijk al fit is. Oh, Hartman. Uh, er zijn heel veel jongens die komen erbij. En hij wordt maar ouder. En, en ja, ja, en ik nee, denk dan ook
1: ja. dat je nader toch is dat je bij FC Twente speelt. En niet bij een Nederlandse traditionele top 3 club of bij een buiten, in het buitenland bij een leuke club. Ik denk toch ja, dat dat onbewust toch meespeelt op de een of andere manier.
0: Ja, ik snap wat je zegt. Ja,
1: ja dus uh, ja goed, interessant. Wel leuk dat Dikkie weer uh, in de running is. Ik denk niet dat hij het gaat raden het WK2026. Maar uh, ja goed, ik, uh, we gunnen hem uiteraard natuurlijk wel hè.
0: Ja, nee, het zou, het zou fantastisch zijn en uh, het, is, uh, het is ook wonderbaarlijk hoe, uh, hoe slecht die fan thuis bij de vrouw kan zitten. <laughs> uh, maar uh, ik vind het wel een aparte combinatie, uh, Curaçao en, uh, en Dick Advocaat. Maar uh, nee, het is wel leuk en ik denk dat het voor, uh, voor de status van Curaçao natuurlijk best wel uh, uh, leuk is dat ze een Nederlandse toptrainer halen. En uh, ja, misschien gaat hij ons wel verrassen.
1: Wie weet, we zijn vaker verrast in het leven. Dat zou zomaar nu ook kunnen gebeuren. Uh, ja, goed Brent. Dan zijn we denk ik door de stellingen heen. Zijn er nog dingen waar jij je komend weekend naar uitkijkt? Uh,
0: nou ja, ik, ik zit dit weekend in Londen. Kijk eens. Uh, dus ik kijk heel erg uit naar een potentiële wedstrijd uh, meemaken. Uh, van Arsenal tegen Palace. Uh, als je in Londen bent, moet je het natuurlijk proberen. Het krijgen en verkrijgen van tickets zonder... Uh, uh, moet ik dat zeggen uh, hoekerprijzen te betalen uh, dat is nog even een uitdaging ik was er vanmiddag heel dichtbij maar op het laatste moment is dat helaas afgeketst dus dat wordt een, uh, een last minute show ze spelen zaterdag om, uh, om half twee in Nederlandse tijd maar uh, nee, ik ga wel mijn best doen en anders dan worden we inderdaad kijken in een pub dus ik kijk er wel naar uit ik kijk er niet alleen naar uit omdat ik terug ben ik kijk er ook naar uit omdat uh, wij gelukkig geen podcast meer hebben gemaakt uh, sinds de verliespartij thuis tegen Liverpool wordt hij toch benoemd nog uh, ja, ik, goed, ik moet dan maar even objectief en eerlijk zijn hoe dus erg uh, was het dan?
1: want uh, ik heb uh, niks gezien, alleen gehoord uh, hmm. uh, ja, iets van uh, 30 schoten op doel en uh, toch 2-0 verloren je moet ja. gewoon
0: uh, je moet met 4-0 gaan rusten en je verliest wel met 0-2 uh, Liverpool kwam heel sterk uit de tweede helft uit Kreloka maar de eerste helft overklasten bij Liverpool aan alle kanten ik had al lang niet meer zo'n goed en scherp uh, Arsenal gezien vanaf de eerste minuut maar als je na drie minuten al de eerste echt goede kans gewoon niet trendschiet en de tweede kans wordt een 100% doelpunt schiet je op de lat dan weet je ja, eigenlijk wat voor wedstrijd het gaat worden. Ik moet je
1: eerlijk zeggen, ik heb mijn vader natuurlijk een beetje. Die, uh, die had de eerste helft gezien en uh, daarna moest ze gaan draaien ergens. En uh, hij belt me. Hij zegt van oh, we naar de eerste helft van Arsenal Liverpool gekeken. Oh, dat voetballen leuk, dat Arsenal. Awesome. De voetballen zo goed. Ja, goed, dus hij naar die draai- opdracht gegaan. dacht er nou hem weer. Oh, een 0-2. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Hij, hij, hij geloofde het gewoon niet. Nee, uh, het, nee. hij, was, hij geloofde het zo aardig niet dat hij die tweede helft dacht. aan
0: Ja, kieken, ja. ja oh, dat vind ik wel chique. Ja. Leuk om te horen. Nee, ja, ik, ik, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik na de eerste helft de bui voelde hangen. Oh, oké. Okay. ja, ja het, je, Natuurlijk, uh, ik had de wedstrijd tegen West Ham uh, thuis meegemaakt. Maar ik had ook de wedstrijd nog wel in mijn achterhoofd tegen Brighton thuis. Waar we ook mega goed speelden. En uiteindelijk win je die wedstrijd nog. Valt de goal nog. Maar het is wel een ding. Waarom kijk je dus naar dit weekend uit? Het is ook weer de eerste keer na twee weken voetballen. Ze zijn een weekje in Dubai geweest. Even gereset. Het wordt nu wel het moment om er weer te staan. Want als je nu niet... dus je vanaf komende zaterdag niet gaat winnen. Als je nu zaterdag weer punten verspeelt. Dan zeg ik je heel eerlijk... In Engeland gaat het voetbal nog meer door in Nederland. Maar dan moet je echt nog je best gaan doen om met de top 4 te eindigen. En als als dat dit seizoen niet in de top 4 eindigt... Dan is er wel echt sprake van een serieus probleem. Okay. Want het ligt mega dicht bij elkaar. Hè? Dichter bij elkaar dan ooit. Ja, maar dan zal... uh, Spurs op een punt. Uh, Villa op, op één of twee punten. Uh, we schrijven United altijd af. Maar United mag je de laatste weken... Het we zal wel dan af. we niet ja, afscheiden, maar snap, die die af. dan ja, snap je ja, wat ja. ik bedoel? Uh, het kan zomaar zijn dat je dan met heel veel pech naast de poot piest. Ja, um, en het, en, ja. en uh, laat ik het dan zo stellen. Ondanks dat het nog steeds dicht bij elkaar is, ja. maak ik me natuurlijk mega veel zorgen als ik, a ah, ja, zie, hoe zit die dan? Uh, de bruine terug. En ja, goed, uh, halend komt dadelijk terug en dan is de, de machine weer compleet. Uh, Liverpool met Salah en en, en Trent nu allebei Salah op de Afrika Cup Trent Alexander-Arnold gebaseerd is natuurlijk maar even de vraag hoe die eruit komt want je merkt aan een Liverpool dat zie je dan in zo'n wedstrijd tegen Arsenal die blijven dan op de magische manier in die eerste helft overeind en zijn dan toch goed en klinisch genoeg om die tweede helft zo'n wedstrijd te winnen ik zie hier niet heel veel punten meer verspelen dus het uh, is voor mij uh, een hele grote vraag of ik het live ga zien of niet maar ik hoop een bepaalde wederopstanding te zien want als dat niet snel gaat gebeuren dan kun je in ieder geval het kampioenschap dit seizoen afschrijven
1: ja, en dus dat scoren dat is niet meer een mindere fase waar ze in zitten dat die bal niet erin gaat, it, dat is echt uh, een serieus probleem het is
0: langzaam een serieus probleem in het worden. en dan zou je zeggen is ze dat januari dan, we dan is januari de ideale maand om het op te lossen alleen Arsenal zit toch wel redelijk gebonden vanwege de financial fairplay rules ...met met de uitgaven, dus ze kunnen niks uitgeven, ze zullen eerst groot moeten verkopen. Maar als je het nu groot en meerdere spelers gaat verkopen, ga je ook diepte uh, in de selectie inleveren. Goed, namen worden genoemd. Ivan Toni, Victor Oshiman. de grappigste naam die ik de afgelopen dagen voorbij heb zien komen... ...is dat er gesproken wordt over een half seizoen Karim Benzema huren... Die weg wilt in, in Saudi-Arabië. Ik zeg heel eerlijk. Ik weet niet wat ik daarvan moet vinden. Ik,
1: ja, ik las het bij uh, je het ook. Ik zou hem toch wel graag willen zien. Jij niet bij Arsenal.
0: Die staat er wel meteen. Denk je niet? Ik betwijfel het. Ja? Mm. Uh, ik betwijfel ik zou het. Ik zou, ik zou het toejuichen. Hè? Als en ik zou het met veel plezier aanzien. Maar ik denk niet dat ik dan. Dat bij mij het gevoel ontstaat. Als je nu vraagt van. Dat komt goed, die legt er 15 in dit seizoen. Ik denk dat Arsenal de afgelopen jaren ook wel heeft laten blijken dat als ze een aankoop doen, dan doen ze dat op het juiste moment. Uh, dus hè Tony kun je nu gaan halen, maar dan ga je waarschijnlijk veel te veel geld betalen. Of je wacht tot de zomer als je hem echt wil hebben. Hetzelfde met Oshiman. Ja, hoe realistisch is het dat als Corey je probleem is, dat je dan in januari gaat oplossen. Vraag het maar aan Vitesse. Ja. Nee. Laat staan als je op het niveau
1: Arsenal zit. Nee, maar dat is ook bijna niet te doen. Maar daar is zo'n Benzema die overal in Europa gescoord heeft. Dan is dat toch best een uitgelezen kans. Ja,
0: kijk, laat ik het zo zeggen. Benzema is wel een ander type spits dan wat we nu hebben. En dat is waar Vraag Vragna is. Maar Benzema is 6, 37? Ja, volgens mij 33,
1: 34 pas. Ja? Of ja, pas is natuurlijk ook oud. Maar, maar. Ja, ik denk ik dat hij nog niet het einde van kan. zijn
0: carrière heeft een half seizoen... Ja weggegooid want je mm. hebt daar niet op niveau gevoetbald uh, ik weet het niet man. jij bent niet overtuigd nou ja ik vraag me af uh, wat levert het je op goals als het uh, goed is en waar lever je op in snap je wat ik bedoel ja,
1: ja kijk je hoeft <lacht> natuurlijk niet met daar in de baas te starten maar stel het lukt
0: niet dan heb je natuurlijk ja. wel een geweldig ja. iemand op de reservebank zitten die wel echt een wedstrijd kan daar ben ik wel met je eens en ik zie liever dan Karim Benzema invallen dan, dan Eddie en Ketchen. ja, 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 ja <lacht> nee ja, daar ja. ben ik ook ja. heel eerlijk in ja, ja. Uh, maar dat is wel het probleem van Arsenal en ik denk dat dat een heel duidelijk uh, uh, probleem ook gaat zijn wat door gaat schuiven naar de zomer. En we, ik heb hier, meen ik, na de wedstrijd tegen Fulham uh, gesteld dat ik denk dat dit Arsenal uh, echt nog twee of drie spelers verwijderd is van 38 wedstrijden lang mee kunnen doen met niveau uh, City, niveau uh, Liverpool. Uh, en alles wat dadelijk misschien van het volgende seizoen weer gaat komen hè? Uh, uh, Chelsea is altijd om de hoek uh, je, van je United zeg je dat altijd
1: het je weet het niet werkelijkheid het is ja.
0: dus, dus ook de werkelijkheid uh, Spurs, ja goed hebben die zich goed versterkt nu weet ik niet ik vond Werner erg slecht ja. en toch kwam er, slecht kwam er
1: dreiging uit alleen ja, als hij aan de bal kwam ja, je weet waar hij aan
0: de bal komt dan gaat het geen doelpunt worden
1: Hey, ja, tegen Did was hij nog ja. dichtbij, maar... maar
0: um,
1: oh, je ja, hebt die wel die... het gezien. Ja, ja ik heb die wow.
0: gekeken, ja, ja. Dus ja, ik... Um, ik vind het een interessante casus, En ergens, en het klinkt misschien heel gek... Maar na vorig seizoen... Heb ik dit seizoen uh, nog geen enkele keer... Echt, echt, echt het gevoel gehad... Van dit is het jaar van Arsenal. Ik heb begin uh, ja, van het seizoen uitgesproken... Dat ik wel denk dat Arsenal kampioen ging worden... Maar ik betrap mezelf wel erop dat ik stiekem misschien al vrede heb met het feit dat het niet gaat worden dit seizoen. Maar het moet niet ook nog drie seizoenen gaan duren. Want dan gaat de selectie uit elkaar vallen. -hmm. Het is wel een een dunne lijn die bewandeld wordt. Hoe zie zie jij dat dan? Hoe kijk jij dan nu naar die titelstrijd als als zo van buitenstaande?
1: Uh, Ja, ik ben zeker een buitenstaander op dat gebied. Ik zie ook zeker niet alles. Uh, Ik vind wel van de drie ploegen dat Arsenal wel by far het leukste voetbalt, Maar misschien ook het minste effectief is van alle drie. En dan neem ik de City en Liverpool mee. Ja, bij City heb ik ergens een onderbuikgevoel dat dat nog wel echt gaat komen dit seizoen. Maar als ik ze ook afgelopen weekend tegen Newcastle zie ploeteren, komen ze toch wel echt goed weg. Dus die hebben ook nog echt wel een flinke stap te begaan. Ja, en het stabielste is eigenlijk momenteel Liverpool, maar... Ja, iedere keer als ik een wedstrijd van hun zie, dan heb ik constant het gevoel van, oh, deze kunnen ze ook nog wel verliezen en dan lopen ze toch het einde met drie punten van het veld. Maar dan heb ik toch altijd het gevoel van, oeh, het wankelt ook wel af en toe. Dus ja, het is eigenlijk nu de vraag, wanneer gaat een van die drie clubs nu een reeks neerzetten dat ze gewoon acht potjes achter elkaar gewoon winnen en dat ze zeggen van, wij willen die eerste plek en wij gaan die titel pakken. Daar dat ben ik gewoon heel erg benieuwd naar, welke club van die drie teams als eerste gaat opstaan. Maar ik zie zeker Arsenal niet uh, buiten de top 4 uh, vallen. Dat, dat, dat vind ik echt heel onwerkelijk, dat dat gaat gebeuren. Nee, dus ja, ik zeg
0: niet dat het gaat gebeuren, maar ik denk wel dat je uh, er... Uh, uh, je moet daarmee bezig zijn. Je moet je daar niet... Uh, dat, dat kan je zomaar overkomen, dat is wat ik bedoel ja, te zeggen. Ja. Als je nu je geld zou moeten inzetten, dan, dan is er toch maar één ploeg, dat is toch gewoon City. Want ik denk wat jij zegt, ik zie maar één ploeg die reeks van acht wedstrijden achter elkaar en nu aan elkaar rijden. Ja, dat is
1: City. Misschien zou ik mijn geld er wel meteen op Liverpool inzetten.
0: Die zijn wel nog anderhalve maand zonder zal ...en waarschijnlijk ja. zonder trend tussen spelmakers. Ja,
1: dat klopt. Maar ik, vind dat die, ik denk dat die ook nog beter kunnen in hun spel... ...dan wat ze nu toe hebben laten zien. Ja, en ik vind toch met Klopp... ...heeft natuurlijk vorig jaar een kut seizoen gehad... ...ik denk toch dat die op zich nu wel... Uh, ...de mindset en het elftal wel redelijk goed bij elkaar heeft zetten. Ik denk dat die uh, ook wel een bepaalde revanche op vorig seizoen willen... Als ik nu mijn geld zou moeten inzetten... En ik, want ik vind echt dat City nog echt een serieuze stap moet begaan... Zou ik die op Liverpool uh, inzetten? Als je me volgende maand vraagt, vraagt... Kan het zijn dat ik het op City of misschien wel Arsenal inzet? Ja. Dus het, ligt wel, het is wel echt een hele dunne lijn. Ja,
0: ja, we gaan het zien man. Wil je het nog hebben over uh, United Spurs?
1: Ja, goed, je hebt het zelf ook gezien. Het was weer uh, belabberd. Hè. Het, het begon, het begon ja, heel... Bij beide kanten eigenlijk. Ja, maar ja, als iemand verdient om te winnen was het wel Spurs geweest.
0: Vond ik de eerste helft, vooral het middenstuk... Na de eerste tien minuten vond ik je het wel eigenlijk een
1: stuk beter. Ja, z- ja, goed, United begon dan heel goed met die goal van Heilwound. Maar na die 1-1 ja, was Je nooit het wel iets beter. Maar t- ja, ja, toen schor ze wel die 2-1 nog. Maar ja, dat je ook weer zo uit de in die kleedkamer hoe je komt, ja In de dat is ongelooflijk, man. 40 seconden ja. en sta er weer 2-2. En toen was ik eigenlijk alweer aan het wachten wanneer het 2-3 ging worden. De speurs drukte ook niet echt door. En de laatste minuut kan die gekke met Dominator het toch weer doen, hè. maar die, die kop die zo slecht. En ja, je maar ziet
0: man. daar gewoon twee uh, ploegen die niet kunnen verdedigen. Maar die ook gewoon allebei eigenlijk niet echt het spel kunnen maken. Ja, je hè? moet er wel
1: rekening bij houden dat Tottenham Jezus. eigenlijk zijn hele middenveld op de Afrika Cup heeft. En zon bij de Azië Cup. Dus die waren ook nog best wel flink verzwakt. En United was, ja goed We hadden ook nog te veel, veel besturen gevallen Maar die hadden ze eigenlijk gewoon echt moeten pakken Dat was wel echt een moment om weer een beetje die aansluit te krijgen ja. Maar het is gewoon echt te slecht En je ziet ook geen aanknopingspunten Dat het over drie weken wel opeens gaat lopen Dus ik, ja, ik ben toch echt bang Op een uh, verloren seizoen geen, uh, Misschien helemaal geen Europees voetbal ja, En dan misschien hopen dat je de FA Cup uh, Dat je daar misschien iets aan kan uh, bereiken Maar het wordt heel lastig met deze selectie
0: Ja man, maar het gaat weer volop beginnen Vind je het dan ergens toch nog vervelend om te zien uh, dat zo'n Sancho de eerste wedstrijd bij uh, Borussia meteen dan er weer staat met een assist leuk speelt, plezier uitstraalt neem je dat Ten Hag ergens kwalijk?
1: Nee, want ik vond ook voor de komst van Ten Hag vond ik Sancho ook al eigenlijk belabberd spelen bij United en als ik heel eerlijk ben heeft hij zelden tot nooit een fase gehad dat hij drie of vier wedstrijden lekker achter elkaar speelde ook toch 85 miljoen geweest Kijk, en ja, in de Bundesliga, misschien legt hem dat iets meer. Hij legt dat balletje inderdaad goed terug. Maar uh, ik denk niet dat we daar een basisspeler van Engeland de komende EK hebben gezien.
0: Nee. Nee, we gaan het tellen met Van de Beek. Hè, die ja. toen meteen mogen starten. Links buiten, dan, <laughs> stond hij. Toch gek, ja. hè? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Zo'n maar, jongen staan, uh, en in het werk. Die dus gun ik vond het wel van, echt. Van, van de Beek, wel, ik, heb st- ik heb de eerste helft gezien van uh, Leipzig tegen, tegen Frankfurt. Uh, zoekende. Ja hem, volgens mij dacht hij van, oh ik sta bij Rommel Voetbalwerpen ja, en zo ja. van een je zag hem echt zoeken, en het frankrijk spelen natuurlijk in een hele rare formatie ook hè. Ja, was wel uh, bij Leipzig he. Ja. bij Leipzig natuurlijk een knappe overwinning. Maar uh, neem Van de Beek in vorm en in een ploeg uh, 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 waar hij zich kan ontwikkelen en laten zien is natuurlijk mega interessant voor de zelf Elfteran.
1: En toch ga je een seizoen als tijd Ten Hag, kende kent hem als de beste, heeft hem jarenlang onder Ajax bij zijn hoede gehad. Weet je, die zegt dan van, ja Van de Beek was niet meer dezelfde voetballer als wat hij bij Ajax was dan denk ik toch van als je week in week uit zo slecht speelt dan ga je die jongen toch ook gewoon eens twee drie kansen ja, geven dat, 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 denk ik. Ik denk, dat hij dat nooit gedaan ik, heeft dan moet jij, het toch wel heel slecht jij, hebben jij
0: Erik bent onderdeel van het nee. feit dat het zo slecht is want hij komt niet aan het spelen toe en daarom zit hij mentaal op de eh, op de bodem en ook de blessures natuurlijk ja, en ja, juist een ik, trainer die hem zo goed uh, kent, ja die zal hem toch uit onderzoek, maar ja, dan gebruikt Fernandes van dus anders. Gebruik Fernandes in die rol van Eriksen, snap je wel? Ja, of dat als denk, Dat denk ik dan, want Bruno Fernandes is voor mij persoonlijk eh, ook niet meer heilig bij United. Dat was hij twee seizoenen geleden. Maar goed, dat zijn discussies, die gaan we niet voor. Maar daar denk ik wel, hè, goed, dat Sancho-verhaal kan ik me ergens in vinden, maar ook daar denk ik... Uh, Sancho wordt dan verwacht dat hij in een team fungeert waar het niet draait, het is ook geen dragende speler, het is een een geweldig speler, maar ook daar denk ik ja, dat zijn toch dingen voor mij waar ik vind dat Den Haag misschien wat steekjes laat vallen. En, en uh, het is gewoon geen people's manager. Ja,
1: die directeur van Dortmund mm-hmm. zei ook wel dat die Sancho heel veel moeite heeft om stabiliteit te creëren in het leven naast het voetbalvuil. Dus ik geloof wel dat dat misschien niet Ja, wel dat wel dat uh, zou, dat zou, dat lekker leg, de... Maar ja. ja goed, met Van der Beek begrijp ik echt totaal niet. Ja, Sancho ben ik dan wel iets uh, overtuigender in. Maar boah, het wordt moeilijk voor Erik om het seizoen af te maken. Dat wordt echt... En uh, toch
0: iedere keer als je denkt het is klaar.
1: Ja, dan wennen ze op weer. Hij had hij weer een ja. gelijk
0: spel ergens uit en een topper, of dan wint hij weer een lastige uitwedstrijd Zeer frustrerend. Toch wonderbaarlijk. Maar goed, eh, ook daar komen we. En je weet hoe kritisch ik de afgelopen maanden ben geweest. En ik ben nog steeds van mening dat zolang Erik ten achter zit, eh, hoef ik mij als Arsenal van geen zorgen te maken over een wederopstanding van United. Daar ben ik echt van overtuigd. Want je ziet, eh, eh, hij krijgt wel de spelers die hij wilt. Misschien niet de, de spelers die je wilt, maar ik krijg wel de spelers die je wilt. Eh, van de andere kant, wat jij terecht zegt, wat is het alternatief? Wie gaat het beter doen? Ja, dat, dat, dat is er ook niet. Dus het is, je zit in een soort limbo en een soort tussenfase. Je ziet geen progressie. En het kan eigenlijk alleen maar slechter worden. Maar je zakt het ook nooit compleet door de overgang. Ja. Snap je, je? Je doet Chelsea ook niet na dit seizoen. Nee, nee. Ja, nee, dat is een ja, hele, ja. hele gekke, gekke fase en ik snap uh, heel goed hoe frustrerend dat is en dat je bijna uh, gevoelloos wordt en met, 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 met geen emotie naar je club kijkt. ja, ja met ik, things, herken dat, ik herken ja. dat heel goed, maar uh, je, je ziet daar ook dan niet een de dusdanige progressie, dat je denkt van oké, okay, misschien gaan we hier nog uitkomen. Nee. Ook niet nu met die nieuwe overname. Dat moet natuurlijk nog wel blijken. Ja, ja, kunnen maar... We kunnen nog wel eens zien hoe die verhoudingen dadelijk zijn in de zomer. En, en...
1: Ja, nu is het nog allemaal natuurlijk. We hebben goede gesprekken gehad. We wilden er wat moois van maken, et cetera, et cetera. Die nu in de huwelijks.
0: Maar... We zeggen dat de honeymoon period, ja, toch? Precies, ja, ja, ja. precies, precies. Dus ja, we we gaan, het, gaan, het gaan het op de voet volgen, Kiano. Ik, uh, ik denk dat we er zijn. Uurtje en een kwartier is het uh, gelukt om, uh, om deze twee weken bij elkaar te lullen. Natjes, toch? Dat hebben we goed gedaan. Ik... Uh, ik denk dat we elkaar volgende week gaan zien. Hopelijk uh, kan ik jou meenemen in mijn uh, live ervaringen in, uh, in een Engels stadion. Zo niet, dan uh, heb ik een, waarschijnlijk een ander sterk verhaal te vertellen. Of ja, niet.
1: ik uh, wens je in ieder geval mooie dagen in Londen toe, brennt. Ik hoop dat het je gaat lukken. En uh, ja, ik wacht in spanning af uh, volgende week wat je allemaal hebt meegemaakt.
0: Komt goed, dan uh, rest mij niks anders dan iedereen weer te danken voor het luisteren. En uh, tot volgende week.
1: Tot volgende week.